0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百三十八期的节目。今天的节目，让我们一起来听听听众来信。<音乐>我们今天的第一封信来自树上的妖怪，他说：“老师，我很迷茫，我二十四岁了，不知道自己未来的方向。”周围人总是让我觉得我时间不够用，感到焦虑，给我一种无形的压力，让我觉得我自己再不想清楚就要老了，我却没有办法去改变，不敢坦荡地跟他们说我不想谈恋爱，我就是不知道自己想要做什么。你们不要再管我了，虽然我知道是为了我好。老师，我应该怎么才能让自己不那么焦虑，以及可以坚定委婉地表达自己的想法呢？首先，其实我觉得这种担心自己老了的焦虑，哈，包括就是你身边的人去给你这样的压力，其实。我觉得这一切背后似乎你们都带有这样的一种假设，就是人是有可能在一个正确的时间，在一个恰当的年龄，把一切问题都搞清楚的。但是，事实真的是这样吗？因为我的理解是，像比如说知道自己想要做什么这样的一个目标，它不是一个可以一劳永逸的解决的问题。也许你在二十岁的时候。找到了自己的工作方向，你知道自己想做什么了。可是到了三十岁的时候，你会就感情的问题、就婚婚姻的问题又有迷茫；到了三十五、四十岁，你可能就会就你的职业发展的问题迷茫；到了四十岁、五十岁，可能又是家庭的问题或者人生意义的问题；六十岁、七十岁，总之就是，我觉得知道自己想要做什么这样一个问题，它好像没有一个终极的答案。人生应该是一个不断探寻、不断思考、不断发现的过程。我们得到的答案永远都只是针对当下来说最好的答案，但是不代表以后我们不会再遇到新的问题。所以，当你说时间不够用，怕自己再不想清楚就老了的时候，就好像是你是把自己的人生当作是一个静态的过程在看待。我今天找到答案了，在。比如说，二十四岁我找到一个答案了，然后以后后面的几十年的时间，我就可以不用担心这个问题了。我觉得这是一种还蛮怎么说呢，有点过度简化，有点有一点点幼稚的一种预期哈。就包括那个周围给你压力的这些人，好像他们也是觉得，如果你找到答案了以后，就可以一劳永逸，不用再担心了。我觉得其实人的很多问题都是会周期性的出现的，所以说啊、呃，如果我们打个比方，就有点像是感冒。就是因为大家知道，就是人的身体就是会有周期性的有出现感冒的情况，对吧？感冒其实啊、呃，如果从免疫上来说，感冒它有点像是你的免疫系统在做一次演习，做一次调整跟清理。你通过感冒来提升你的免疫系统，所以它只是一个周期性发生的一种自然现象。然后呢，当你感冒的时候啊。呃大概会有需要一个星期左右的时间，你没有办法说你感冒刚刚发的时候，你吃一个什么药，然后你就可以立刻好，对吧？任何一个感冒过的人都知道，感冒就是需要大概一周左右的时间，去你的身体会自然的恢复。在这个期间，你不需要去刻意的去把你的感冒给清除掉。你需要，你可以做的是，一方面是注意休息，注意饮食。啊，给自己创造一个比较适宜、比较舒适的条件。另一方面，可能吃一些感冒药，控制一下症状，让他不至于太过糟糕。但是总体来说，你是需要停留在这个感冒的这一个星期的时间当中，你需要接纳它的存在，你需要学会。在感冒期间，依然可以过好你的生活，依然可以保持心情愉悦，然后完成你的工作，啊、呃，维维护好你的人际关系。所以我觉得，像知道自己想要什么，就是说像迷茫这样的问题，包括另外一些问题啊，就比如说嗯，懈怠和缺乏动力的问题，比如说这种缺乏意义感、感到人生很虚无的问题，比如自卑的问题，比如说这种社交恐惧，或者是这种有点呃社交退缩的问题。我的经验当中是，有很多问题其实都是周期性的变化的。就是我们可能在以前会觉得说，啊，如果我出现这些问题了，一定是因为我哪儿不对，对吧？就有点像是，如果我感冒了，一定是因为我身体什么地方出了差出了差错。但事实是，你会周期性的感冒，这可能反而是证明你是健康的。所以你会周期性的迷茫或者自卑或者缺乏动力。这反而可能是意味着你的心智是是正常的，对吧？我们需要做的不是去 cure， 不是去治疗这些问题，而是学会去 manage， 去去管理这些问题。什么是管理呢？管理就是指我们管理指的就是我们接受说这些问题会反复出现，而与此同时，我们也能制定一系列的策略去帮助自己啊、呃、比较平稳、比较顺利的度过。这样的一些波动的时刻，这样一些比较低谷的一些状态，像我最近一段时间有跟一个朋友在聊天，其实我们聊谈谈到很多就是关于这个懈怠的问题，然后就是他会当他出现这种懈怠的时候，其实会很自责，会觉得啊，我我我可能是缺乏动力，或者我的自我责任感还不够强，也会问我一些建议，怎么样做可以帮提升自己的动力，然后其实我我给他我给他一些建议之后。隔了一段时间，他再给我写 email， 他就跟我讲说，其实他感到很、很、很自责，因为我讲的一些方法都很、都很棒、都很不错，但是他依然都没有做。然后就，就是我给他的建议，反而是让他更加的自责了，反而是让他更加的痛苦了。所以后来我们其实经过讨论，然后我就意识到说，哎，其实有没有可能，这种懈怠他就是会是偶尔出现一下，而对于你来说，更好的选择，也许不是去想怎么可以永远不懈怠。而是接纳自己是会有周期性的懈怠，以及就是在这种懈怠的时候来的时候，你也许可以做一些什么，让这个呃恢复的过程可以平稳跟顺利一些，让你的这个呃不要有那么多自责，让你的心情保持比较愉悦、比较轻松的状态。然后我我想到我自己，像也也是会有，比如说懈怠的时候。也是会有，就是不知道自己想要做什么的时候。虽然我看上去可能你会觉得啊，自由职业做心理学，很喜欢自己做的工作，我是很喜欢，我也是很有自己的方向。但是，我也是会周期性的有迷茫的感觉，有自卑的感觉，有对未来感到没有意义或者没有希望的感觉。这些感觉其实都会存在。然后，可是我慢慢发现，说我真正需要做的，不是说这些感觉来了。我就感到天哪，我好失败，我怎么都这个时候了，都这个年纪了，我还会有这样的感觉？而是说，哦，这些感觉又来了，我知道这些感觉会周期性的来，这一次来了的话没关系，那我们就按照以前的比较有效的方法去帮助自己度过这个阶段好了。所以，就是人生是有很多的时候是那种很多问题是没法避免，是没有办法啊、呃、绕过去的，你就是需有一个低谷在那儿。然后，但是我觉得，当我们处在这个低谷里面的时候，有那么几件事情，我觉得是很值得做的。第一，就是接纳这种低谷的存在，不要太过于批判自己，不要觉得这意味着你很失败。因为如果你总结自己人生的规律，你就会发现，很多时候这确实是一个周期性的问题，确实是像感冒一样，是一个时不时的就会发生一下的问题。它不代表你是个失败者，它不代表你是。没有价值的，或者你没有处理好自己的问题，或者你是不成熟的，没有这样的一些，你不需要这样去看待自己。第二就是说，我觉得其实在低谷的时候，寻找社会支持很重要。就是就像比如说你感冒的时候，如果身边有个人照顾你，那感觉会很好，对吧？所以当你感到周期性的迷茫或者是懈怠的时候，有人可以去倾诉，你可以去告诉别人你最近这个阶段的一些想法或者一些困扰，然后甚至都不一定是要给你答案。就是别人可能就是陪伴着你就好，让你觉得你不是自己独自在面对。然后第三就是，我觉得很值得做的一件事情，包括对于这个书上的妖怪来说，感到迷茫的话，那就思考啊，就给自己写信、写日记，或者像听听我的播客，或者是听听别人对于这个问题的探讨，去知乎上提问。总之就是做一些对当下状态的反思。和一些探索，有的时候这不一定能够给你带来一些啊、呃、可以根除问题的答案。但是我觉得，一直保持对于自己的内省跟觉察，一直保持和别人的交流，一直保持对问题的这种啊、呃、深入的思考，这是一个你永远都就是永远都值得坚持的事情。不管你是在高峰还是在低谷的时候，所以啊。呃包括其他有些朋友写来的一些写来的一些信哈，就是这里顺便提一嘴，因为其实有些朋友会写一些很长的信，然后会讲述很多的这样那样的问题。其实看完之后，我会觉得有些问题确实是啊、呃，可能是没有很清晰的答案的。有的时候我们人生的有些问有些问题，可能就是阶段性的无奈。那在这种阶段性的无奈的情况之下，我们能够做的就是一方面当然是等着成长，等着时间。等着事情事物的自然发展去让一切好起来，但是另一方面，你可以做的就是让自己接纳这种状态的存在，然后获得充分的社会支持，以及保持不断的思考、不断的反思、不断的探索。我觉得带有这样、抱着这样一种心态去面对所有的波折跟起伏、所有的迷茫和懈怠，其实这可能就是我们能力范围之内能够做的最好的事情了。所以这是第一封信，然后第二封信其实，嗯，与其说是提问，不如说是故事分享吧。因为我我读了这位朋友的写来的故事，我觉得，啊，触动、震撼，呃，挺有感触的吧。我很想把这个故事分享给大家。这位朋友的没有署名哈，就是他的那个呃 e m a i l 的署名是 H 这个字母，呃 ，QQ 邮箱尾号887这位朋友。他说：“呃，稍微有点长啊，但是我觉得大家可以花点时间来听听。呃 s t e v e 通过微博看到其他博主转发你的微博，刚开始没怎么留意。其实我在喜马也听过你的音频，啊、呃，不过总觉得心理咨询和情感解剖是骗人的，或者说只是懂理论，不能起到实际的问题解决的作用。呃，哦，这一段我就不不继续读了，因为大概是在讲说，呃很喜欢我的节目以及。”觉得我的这种共情的能力，大大大大，就很感谢这位朋友的认可。然后我直接从故事开始讲，就是我想和你讲几个故事。我觉得我也是一个很有故事的人，而我以前吧，一直觉得自己太过啊、呃、天真啊、呃，应该让自己变得世故一点。可是当自己真正有了重大的挫折之后，才发现，哎呀，我其实不喜欢沉重，我喜欢的是热情活力。单纯傻乐呵的那种最适合我，就像谈恋爱，我我也不喜欢有故事的大叔，我喜欢一张白纸的小鲜肉给我带来活力。我的故事是：一两岁多的时候，不知道长什么样子的老爸老妈就死了，而且还不是自然死亡，是老爸出轨了，原因居然是生了三个女儿没有生儿子。后面有家女的说可以帮我老爸生儿子，所以他们搞在一起了。然后老妈肯定不乐意，每天骂人。所以某个晚上。老爸就把老妈掐死了，然后自己也被送进牢房枪毙了。我想说，怎么会这么愚蠢的呀？杀了人要偿命，不知道吗？后续工作、后续准备工作没做好就去杀人，是不是傻、啊？二，然后我被领养到了这个家庭，也没有多么好吧。不过妈妈是很好的，爸爸很窝囊废。没出息，穷的连老婆也娶不上，只能从身边人下手。看母亲好欺负，就从母亲的外婆那个愚蠢的老太婆身上动心思，在临死之前让妈妈嫁给爸爸。他这个死老太婆有啥权威和能耐来决定别人的幸福？然后下面是脏话，呵呵然后我妈就这样被葬送了一辈子在这个窝囊废身上。这个窝囊废还还他妈有一天对我动手。趁我睡着了，把手指伸进了我，啊、呃，我的下体，他妈的畜生！我妈也是忍受不了脾，呃，暴脾气能发一出是一出，看来我的决定是对的，虽然他暴脾气，但是我知道他心是好的。从小到大，他都一直保护着我，没让我受太多伤害。我是我谢谢他的，唯一的是他的窝囊废儿子。哎呀，不管了，不关我的事。三。妈的！以前一直让我自己变来变去，反正就是一个字：懵，自闭吧。其实我应该坦然接受，老爸老妈死了，新环境的家庭需要尽快去适应。以前没有力量了，真的。其实承认自己怕被抛弃，啊、呃，无力是很难办到的事情。我用了二十八年的时间来倔强，当我创业的那最后一根稻草把我压垮的时候，我意识到我的能量到头了，我没法倔强了，我需要帮助，我怕被抛弃。我承认我无力，承认我没有自己想象中的那么强大，反而内心得到很大的和平和满足。四，一个老男人，事业有成的老男人喜欢我，半推半就的我就上了他。<笑>人是好的，心是善良的，可是他征服不了我。世俗眼光，我可以获得比现在要优秀的生活水平，可是他的经济强，但是能量弱。我喜欢现在小鲜肉，看起来弱，但其实能量强 ，peace and love， 而且白纸干净，没有老男人的心计和城府，我就是喜欢他。五，这个故事精彩了，是关于约炮的。我约了好多个炮，我发现约炮并不仅仅是性交或者是身体随便的人，没有原则的人，反正每次约炮都是进行，呃，都是在进行内在的自我探索，从刚开始从男人身上找保护。半柔弱，半需要到失落得不到，啊、呃，我想要的，然后自己去找男人，再再怎么样也得到男人，然后又失落，啊、呃，因为 size 比较小，然后人的性格会比较猥琐，再然后到玩弄一个男人，看到他的情感需要，然后操纵他，到最后发现自己不是操纵的料，没有这样的能量和激励，顺其自然，开开心心。啊、呃、的能量最重要，现阶段我的开心就，我开心的能量就是一个我喜欢的小鲜肉，对我也有所回应，也在想我，所以我很开心。总结一下，我喜欢的是小鲜肉，我不知道为什么那股精气神蓬勃的力量是我需要的，感觉自己也年轻了，可能我内心有个小宝宝吧，哈哈哈,哈。还有就是他的经济条件也小康吗？那照顾我也是可以的。总之最后就是我问清楚他喜欢我什么就可以了，然后在一起好好玩。还有一个故事就是，妈的，最近我在找工作，却一直不如意。不过心里的问题好了，再怎么样困难对我来说都不是太大问题。积累好经验，继续前行就好了。工作总会有的，爱总会有的，生活是幸福的。自己的起起伏伏很多次，都是因为爱不到位的原因。爱到位了，我真的很开，会很开心，做一切事情都得心应手。我需要爱，这是我的故事。我酒都戒了，故事也要戒了。往后余生。开心、舒服、自然、随遇而安，对自己真诚，戒骄戒躁，不卑不亢，努力追求，断舍离，爱了就要真诚爱。谢谢。我之所以跟大家分享分享这个故事，嗯，一方面，当然这个故事其实当中带有一些可能大家听了都会心里面都会有所有所触动的一些事情吧，比如说父母的死亡，比如说性侵这样的一些啊、呃、经历。不过另一方面，我觉得我是想让大家看到，说其实不管是什么样的一个一种成长经历，什么样的一种人生的起点，就是人这个存在还是蛮了不起的，因为他的恢复力、他的韧性其实真的很强。嗯、呃，我们在人生的初期，在前面的三分之一或者四分之一的人生里面，真的是会经历很多乱七八糟的事情的，而且对于很多人来说，这种。乱七八糟是是很难避免的，因为就比较年轻啊，比较小啊，我们比较依赖于别人，所以很多事情是没有办法，就是说啊、呃，去阻止或者去掌控的。可是，我觉得这样一个故事，也是让我看到，就是说，即使是这么糟糕的一些经历，这么糟糕的一个起点，其实到了后来，他还是能找到，就这位朋友，他还是能找到，就是嗯、呃，怎么说呢？去接纳这一切的力量，然后找到自己的一些方式，包括有些方式可能不一定是可以长久持续的，但是这都是一个过程，对吧？比如说这个这个朋友讲他去约炮这件事情，可能一开始是和大家会有一样，是只是因为性，然后后来又到了到了一种要呃去取悦男人，到了后来又是。啊、嗯，各种各样的不满意，然后再到后来又是去操纵别人，但是再到后来又会发现说，其实自己最需要的是什么？就是我觉得，如果我们曾经经历过很多不开心的事情，这些不开心的事情会驱使着我们去做一些，嗯，类似复仇、类似报复或者类似补偿的一些事情，但其实你做的这些事情，也都只是为对你之前的经历的一种。过度补偿而已。我觉得人到了最后还是会回到自己内心啊、呃，事先设定好的那个道路上来。就是你是一个什么样的人，你会有，你就会有什么样的生活。我觉得找到这样的一种啊、呃，比较纯真的、比较自然的、属于自我的这样一个方向，或者回归到这个方向上来，是特别重要的。其实就是成长的幸福与不幸福，我觉得。除了在体验上可能会多出很多的痛苦来，我觉得在人生轨迹上来看，可能唯一的区别就是，如果你从小成生长得很幸福，你可能会比较快的就走上自己的那条道路；如果你经历过很多的创伤、磨难、挑战，那么你可能会走比较多的弯路。但是最终呢，我们都还是，只要你愿意的话，我们都还是可以回到就是自己本来的那条命运之路上来的。然后你是可以。啊，为自己最终的这个方向感到是有归属感的，是满意的，是啊、呃，内心平和的。所以我觉得，也许有很多在听这个节目的朋友也是有经历过各种各样的创伤，或者是不开心，或者是不幸、呃。无论如何，我对未来都还是抱着希望的，因为我觉得前面的那些事情我没法控制，也没法避免，但是后面的故事。你的人生接下去的这些部分，只要你愿意，只要你去选择去走你自己的那个方向，选择去我们说的俗气点 ，follow your heart， 跟随你的内心，对吧？你只要这样去做的话，我觉得到了后来，其实许多的故事的结尾都还是可以，不说多么的大富大贵，多么的这个精彩纷呈，但至少是可以像这位朋友所说的就是开心、舒服、自然、随遇而安，对自己真诚，对别人也真诚。所以很感谢这个朋友的分享，嗯，特别有意思的故事。然后也希望其他的朋友听完之后可以对自己更有信心一些，然后也更多爱自己一些。呃，我们今天的第三封信来自粉丝甲啊，他说：“这个啊，我是斯蒂夫说的忠实粉丝，听过每一期的播客，今天终于鼓起勇气写信，期待回复。然后呢，困扰我的是男女关系问题。”我很容易跟明知道不可能发展成为男女朋友关系的男性交往，包括聊天啊、互动啊、开玩笑，以及照顾对方的情绪和维持友谊，我都是可以做到的。但是，一旦对方是单身男性，我就不知道该怎么做了。比如，啊、呃、一一起参加活动的时候，有有个男生找我闲聊，拿手指戳一下我的手臂，然后把头贴到我耳边跟我说话。我挺反感这种普通关系的人挨我这么近。后来他要加我的微信，我觉得不回有点不礼貌，就拉长回复时消息的时间，而且也没有聊天欲望了。二以前有男生追我，吃了几次饭之后拿手戳我，我真的烦透了，就躲开。然而并没有什么卵用。那一年圣诞节我在朋友朋友圈约饭，他后来指责我公开表示自己单身。他后来指责我公开表示自己单身，这个我没有太明白这句话意思。啊、呃，我觉得很懵逼，我什么时候谈恋爱了？跟谁？跟你吗？哦，就是我明白了，就是男生指责你，就是公开表示单身，对吧？啊、呃，三，如果有单身男性对我有意思的情况下接近我，我就不敢随意跟跟人交往了，聊天也不敢随便回复了，而且还超级容易被刺中烦躁点，比如对方迟到啊、肢体接触啊，就再也不联系了。四，但是跟非单身的男性朋友，我又可以相处得很好，比如开玩笑，对方迟到，啊、呃，偶尔坐着手臂靠一起了，我都觉得没有什么所谓，因为打心里觉得反正不会跟他谈朋友的，潜意识觉得我不用回报你亲密，你亲，我不用回报你亲密关系，没有负担。综上所述，我对于男女关系真的很苦啊，很的真的很苦手啊，我三十年的人生，要么是错过了喜欢的，要么是觉得没结果，干脆不开始了。要么是看不上别人，根本不愿意尝试的；要么是别人看不上我的。没有谈过一个超过三个月的恋爱，我觉得应该是我有什么不对劲吧？所以我为什么就是谈不好恋爱呢？请斯蒂夫老师跟我聊聊吧。我觉得对于，所以说这个粉丝甲的主要的问题就是说，好像对于这种亲密关系建立会有一些障碍和困难哈。然后从你的表达当中，我会注意到有有有一些我呃觉得值得关注的点，一个就是说。你会有这样一句话，潜意识觉得我不用回报你，亲密关系没有负担啊，所以是不是说，其实如果对方是单身的话，就意味着你们是有可能建立亲密关系的？而对于你来说，亲密好像就意味着，就好，像那是一个负担，那是一个需要你去回报，或者说需要你花很多时间精力的一件事情，对吧？然后。我不知道对于你来说，这是就是你是怎么看待亲密这件事情的？我的一种脑补和推测是说，有可能对于你来说，在亲密关系当中，你也许会是那个比较多付出的那一方，你可能是那个比较，也许是比较没有自我的，比较会把别人放在比自己之前放在一个更重要位置上的这样一个人。所以说，有没有可能当你走入亲密关系的时候，就意味着对方有可能？就是你自己可能没有办法很好的被照顾到，因为我觉得这是一个蛮普遍的状况啊。就是就是对于很多对于有一部分朋友来说，当他们在谈恋爱的时候，可能会有一种习惯性的就是过度的付出，以及是这种有一点失去自我的这样一个状态。然后呢，在关系当中就可能一切都是为了去对方去啊去照顾啦、啊，去付出啦、啊、这样。但是自己在关系里其实可能会很孤独，可能会觉得自己不受照顾，包括自己的需求可能也没法表达。总之就是会是一种一边倒的一种非常单方向的一种付出，这样一种关系状态，呃，而至于为什么会是这样呢？我觉得这可能又会是和你的原生家庭会有关系。就是说，也许在比如说和父母的关系当中，可能父母是这样要求你的，就是父母会比较要求，因为有些父母虽然他年纪比你大哈，但是他可能就比较小孩子，他其实就是会希望小孩子是反哺的，反哺父母的，他就是会希望你去做那个照顾者。所以，有可能，比如在这样的情况下，你就逐渐形成了一种印象：，就是亲密就意味着失去自我，亲密就意味着牺牲自我，亲密就意味着自己是被忽视的，自己的内心的感受是不被体谅跟照顾的。所以，也许因为这样的原因，当你有可能和人建立建立亲密的时候，你的内心是抗拒的，因为你的内心会说：，如果我和这个人建立抗建立关系的话，我有没有可能？就被忽视，我有没有可能就被冷落？我有没有可能就是需要做出很多的自我牺牲，然后进入那种一边倒的局面当中？当你说你很容易去烦躁，很容易去很抗拒别人，很不愿意肢体接触的时候，我感觉这好像都是，都像是一种自我保护，就是你通过这种烦躁来确保自己不进入那种会消耗你、你会榨干你能量的那种亲密当中。但这只是我一种推测跟脑补哈，我觉得如果你觉得符合你的状况的话，也许可以往你更早的这个人生经历当中去看一看，看一看就是你对于亲密的这样一种啊、呃、比较僵硬的认识是怎么来的？为什么说僵硬？就是因为不是所有的亲密关系都是这种单方向付出的，不是所有的亲密关系都是需要你牺牲自我的啊、呃。在健康的亲密关系里，其实你是会，你得到的是会比你付出的要更多的，双方都是，对吧？所以，这种对于亲密关系的一刀切的印象，是比较脱离现实的，是比较不加选择、不加区分的。那通常来说，我们对事物抱有一些这种非理性的、脱离现实的认知的时候，我觉得这就都和过往的某一些啊、呃、某一些经历、某些重要的经历或者重要的他人关系。有关了，那这这是你可以去探索的一个方向。另外的话，我不知道啊、呃，你是怎么看待或者是处理你自己的情欲的这个部分的？啊、呃，说情欲，或者换一个说法，就是你跟你自己身体的这种关系。因为给我的感觉好像啊、呃，你不太喜欢自己的身体和别人之间有这种触碰这样一个状态，对吧？而且，尤其是因为是单身，所以说可能这当中是有比较。就单身跟非单身的区区别，我就主要就是在于搭的那种身体接触有没有可能上,上升到一种比较情欲的、比较有性意味的这个层面，所以有没有可能对于你来说，也许你是有点害怕或者抗拒自己的体验到自己身体的情欲的，也许你是不太愿意面对这个部分的，你是比较否定他、比较逃避他的。呃，不知道你会不会有就对自己的身体有多么的，就是呃。你对自己身体的接纳程度是怎么样的？包括不知道你会不会自慰，不知道你会不会用各种各样的方式取悦自己的身体，让自己在身体、在肌肤、在触碰的这种层面上感到舒适、感到愉悦。如果你不会这么做的话，我建议你可以试试看，可以试试看通过这种方式去学会和自己的身体相处，去了解、去熟悉自己的身体，包括各种触碰所带来的反应。和体验。当你对这一个领域更加熟悉的时候，也许和他人的肢体的接触就会不那么的令你感到不知所措或者恐惧。所以这是啊、呃，我想到了两点。我们的下一封信来自这个朋友叫花开的季节，他说：“老师在广播里说来信都会看的，只是时间问题。”于是又来了。最近很困惑，曾经。因为家庭原因放弃了一个无话不谈的人，后来才得知对方家是农村的，呃，自己相亲后发现自己挺挑剔的，想要心灵契合又想要门当户对，也知道鱼和熊掌不可兼得。他是挺有上进心的，但是当时正好各方面的条件还不错，当时正好和各方面条件还不错的人相亲，在两个人中做选择，但对相亲的人没有感觉，自己认识的又在物质层面和相亲层面弱了，呃，自己认识的。又在物质层面和相亲对象比弱了一些，从我观察来看，平时也是很节俭的，我心里有些不舒服，啊、呃，因为身边的人好像都嫁给了和自己差不多条件或者比自己好的人，于是我都没有选择。然后年龄渐长，发现遇见喜欢的人越来越难，又会想起曾经，心里有点厌恶自己，因为条件放弃了一个人。我觉得这其实是一个很经典的这个面包和爱情，对吧？感觉还是条件，嗯、呃，呃，这样的一种取舍。然后，其实很多很多的人都会在恋爱或者是情感的问题上，我觉得是人为的给自己去，因为角度的问题，我觉得是因为角度不对，所以人们会人为的给自己创造这样一种看似很痛苦、很取舍的、很悲情的这样一种选择。就包括后来这种会对自己的厌恶啦、后悔啦。我是发自内心的觉得这一切是有可能避免的，怎么样去避免呢？我们很容易用一种比较静态的思维去看问题，什么意思呢？就是我们在做选择的时候，我们很容易去看。当下我有什么样的需要，而当下别人又是怎么样去适应我的这些需要的，对吧？比如说，对于这个花开的季节，这位朋友来说，你在做选择的时候，当下你有两方面需要，一方面是情感、心灵上的契合，另一方面是物质上的这种满足。所以，你对于一个人的，呃，对于伴侣的判断就是，我要满足当下这些问题，然后呢，我怎么样可以做出一个最优的选择，然后。我觉得，如果你是在选，比如说你要买个东西，或者是你要做一些短期的选择的话，那这样的方式就是 OK。但是选亲密关系，这是一个长期的选择，所以我一直都是觉得，做这种长期选择的话，你需要有长期的视角才行。什么意思呢？当下的你可能是，你面临的问题可能是。呃，心灵契合或者是条件，对吧？但是这不会是你一辈子都有的问题，因为人在不同的阶段其实是会遇到不同的问题的。现在这个年龄，你刚好遇到的是呃物质的问题和契合的问题。也许五年之后，你面临的是结婚生子的问题；十年之后，你面临的可能是事业发展的问题；二十年、三十年之后，你可能就会面临比如说身体身体健康状况的问题，或者是家庭关系，或者是子女成年的问题。总之，就是人生其实是会有一系列的问题出现，而且每一个阶段的问题都是新的，都和之前不一样。所以，我觉得我们选择一个伴侣，我觉得终极的思路就是在于你能够确信这个伴侣他是可以和你一起去面对各种各样的人生的问题的，对吧？比如说，你现在找了一个条件好的，他他的确就是他的条件好，的确解决了当下你对于物质条件的这种需要。但是你和这个人的关系当中来看，你们能够建立起那种共同解决问题的那种默契和信任吗？因为十年之后，你可能就不会不太会被条件这个问题所困扰了。但是你和你的伴侣有可能啊、呃，在其他的那些人生问题上有进一步的合作跟相互支持跟这种默契吗？所以，如果你从这个角度来选伴侣，我觉得会是一种更合理的方式。就是你选的是一个可以和你一起，嗯、呃，组成一对，然后乘风破浪，不断的破解各种人命运抛给你们的挑战。我觉得这才是更为恰当的一种选择伴侣的方式。当下的你需要心灵的契合，其实也是一样的一个道理。你需要心灵契合，对吧？但是心灵契合是否能保证未来你们人生中所有的问题都是可以通过这个心灵契合来解决的呢？当然，相比于条件好的人来说，心灵契合的人，你们沟通比较好，你们之间的理解跟信任比较足，这的确是有更大概率可以处理好各各种各样的啊啊、呃呃、未来各种各样的问题的，对吧？但是我觉得这也是没有定数的。但是所以就是说。当你在做这种选择的时候，啊、呃，我觉得那种取舍，那种呃，爱情和面包间的取舍，其实是没有必要的。因为其实所有这些啊、呃，所有的这些点，无非都是当对应到当下你的需求。但是更重要的一个选择的标准，是在于你们两个是否能够，就是 make a good team。你们俩是否能够适宜是一个组成一个很好的一对伙伴、一对搭档？你们是否能够有那种？我们可以一起去面对未来人生各种问题的那样一种勇气、跟信心、跟那种默契、跟信任。如果你们可以组成一个很棒的一个小团队的话，条件好或者不好，心灵契合或者不契合，这些因素可能相对来说也都没有那么重要了。另外，你也会说啊，有点厌恶自己，因为条件放弃了一个人。我倒是觉得，当初你可能会放弃那个。很聊得来，但是条件不够好的人，也许你也是有你的原因的，对吧？因为可能你会觉得他太过节俭，然后这个你心里不舒服。的确有可能他很节俭，所以他在处理一些问题的时候是没有办法给你很好的支持的，或者说你们之间是没有办法用比较有默契和比较一致的、比较有共识的方法去面对很多人生挑战的。所以虽然在心灵契合的层面来说，你很满意。但是你没有选择他，也许也是因为，可能你内心是知道你们两个没有办法组成一个非常好的小团队。你们可以做恋人，但是你没有办法做夫妻这样的一种更为紧密的团一种团队，对吧？所以我倒是觉得，当初你的这种放弃，我甚至觉得它不一定是一件坏事情，因为是有可能，就是他的生活方式跟。这种价值观或者是这种消费观，会成为未来你们的一个很大的阻碍，甚至说它会成为嗯、呃、你们无法克服某一些问题的那种障碍吧。啊、呃，我不知道你现在有没有结婚啊，但是就是，也许你也可以看看，如果你现在有结婚的话，现在的伴侣是否是一个好的搭档，是否是一个可以和你一起去面对人生各种挑战的这样一个人。我觉得最终的话，理想的状况肯定还是。嗯， um, 面对人生的各种各样的不可避免的挑战、跟麻烦、跟痛苦、跟危机，有一个可以和你默契配合的人，这可能是最理想的结果。我们的下一封信来自一位叫子越的朋友，这个问题非常短，他说：“就是，请问在你心目中，婚姻的定义是什么？”哈哈哈，这种问题。读起来很短很轻松啊，但是要回答起来却是有点困难的。首先，我觉得肯定每个人的定义会不同，以及这样的问题其实没有一个标准的、确定的、唯一的答案。嗯，我就想到哪里说到哪里吧。我觉得其实这个可以结合到我上一封信的那个回复来讲啊，就是如果我们看到人生或者说人类存在的这样一个世界的话。一个一个非常真实的、一个非常现实的问题，就是人生是充满各种各样的挑战、跟麻烦、跟危机的，对吧？可能也许现在很多人生活幸福，或者说表面幸福，所以你不觉得。但是，如果你身边有，比如说你有身边的至亲是有慢性病，如果你啊、呃、自己会有某些方面的疾病或者是缺陷，如果你的啊。呃会遇到一些突发的危机，如果你会丧失很重要的他人，如果你经历了这些事情之后，你再来看你的生活，你就不会觉得啊，生活一切都是很美好、安全和幸福和容易掌控的。了。然后与此同时呢，人的能力又是很有限的。我们虽然我们想象也许我们可以独自面对这一切，但事实是我们没有办法独自面对所有事情。因为人的进化决定了我们就是社会动物，我们就是需要他人，我们就是需要依赖他人，对吧？所以说，你看两个大前提：第一，人生多苦难；第二，我们必须得依赖别人。在这样一个情况之下，我觉得婚姻的意义就在于它是能够满足以上的这两个需要的。我们是可以找到一个可以非常信任跟依赖的人，一起去共同面对。啊，人生的现，人生皆苦，这样一种现实的。所以从这个层面来说，我觉得婚姻或者说是你的伴侣，就是，嗯，因为通常我们会觉得啊，婚姻可能是为了生小孩，是为了成家，是为了在经济上有这种资源的整合，然后这样子可能他一起凑钱买房，搭伙过日子，就是这就这些定义，我觉得也也，我并不说这些定义是不对的。只是说，我觉得从一个更深刻的层面上来说，我们为了生存，我们为了度过这一生，我们为了顺利的走完自己的人生路，我们其实是需要一个非常亲近、非常信任、非常有默契，以及能够和你一起去直面、去处理、去克服很多挑战的这样一个伴侣的，对吧？有的时候呢，这种伴侣可能也是可以以朋友的形式，或者说有的时候也是兄弟姐妹。但是我觉得，对于更多的人来说，可能能够在婚姻这样一个本来就会持续一辈子的关系当中去得到这样一个可以依赖的伴侣的话，我觉得这才是我对于婚姻的这种理解吧。或者说，我是愿意以因为这样的原因而去和一个人结婚的。那其实你看。如果从这样一个定义出发的话，许多人在选择婚姻伴侣的时候，其实是很草率的，因为他们在选择伴侣的时候，更多看到的是，比如说这个人没有钱，或者说他条件如何，或者大家会喜不喜欢这个人，觉得他跟你配不配，对吧？我们在所有的这些标准在考量一个人的时候，其实都不太去看说他能不能和你一起面对生活中的各种各样的挑战跟问题。为什么我们去是在？结婚之前，大家是需要交往一段时间。这个交往的过程，其实就有点像是什么呢？就有点像是两个人先有一个演习，有一个演练，就是我们先在一起共度一小段人生，我们一起去看看，在这一小段共度的时间当中，我们能否 make a good team， 我们能否形成一个很有默契的一个小团队，对吧？包括在相处过程中，大家肯定会有争吵，会有冲突，会有矛盾，然后遇到所有的这些小危机的时候。我们是怎样处理的？我们能否好好的去谈、去沟通、去交流、去反思，然后给彼此提供支持，在该道歉的时候道歉，在该呃敞开内心的时候敞开内心，然后这样子的话，我们就可以越来越有默契，越来越有信任，我们就可以解决越来越大的、越来越困难的问题。就是整个这样一个过程，我觉得才是获得靠谱的婚姻的一种路径吧。所以我觉得就是也是鼓励大家以这样一种方式来看待婚姻。就当然，如果你不愿意结婚或者你反对婚姻这个概念，那完全没问题，你可以找到其他的方式去啊获得支持、获得依赖，然后啊去面对人生，这也都是完全 OK 的。只是说对于有些人来讲，包括对于我来说，我还是比较喜欢适合自己的伴侣。去搭去做这个搭档，去组成这样一个小团队。然后呢，我觉得这是我比较喜欢的方式吧。所以，希望这有回答到你的问题。我们的下一封信来自一位叫 Julia 的女孩，她说：“你好 ，Steve， 我二十九岁，女，啊，十分好奇，我为什么一直以来状态都很急，急着去未来，很难静下来生活在当下。”除非我有喜欢的事情，比如音乐或者是表演音乐的时候，朋友说我很浮躁，我也一直不知道为什么，非常想静下来发现生活的美好细节，可是内心始终急冲冲的。求指点。背景是出生在四川小城市的女孩，童年不幸有很多家庭创伤，呃，缺爱，而且家暴，然后鬼怪梦，可能意思就是会做噩梦吧。然后呢，被小朋友欺负。身边人一直觉得我跟他们不一样，有距离感。我自己也一直觉得不属于这个世界。直到一年半前来到上海，遇到一群特别的朋友，开始追寻音乐梦想，寻找能量疗愈等方式，感觉已经好了很多。但是内心还是急冲冲的，无聊的时候会用暴饮暴食逃避。我觉得这个问题可以比较快的回答，就是说你所说的那种急冲冲的感觉，我我觉得有可能是焦虑。然后呢？这种焦虑让你没有办法集中注意力，啊、呃，关注在当下。这样的状况，其实在，在我觉得有一点像是创伤或应激障碍。所以说，我不知道对于你来说，曾经你所经历的不幸啊、呃、创伤这种被霸凌这样一些状况，是否是啊、呃，你是否有花机会去梳理和去。啊、呃，去理清楚它，去看清楚到底是怎么回事，然后去对自己的内心进行疗愈。包括你后面来也也说到无聊的时候用暴饮暴食来逃避，就就好像你你看你自己都有讲出来，你是在逃避一些东西，对吧？我觉得这是就是曾经有创伤，但是没有好好处理之后一个很典型的结果，就是我们会把创伤所带来的那些情绪压到内心深处，但是这些情绪是没有办法真正被压下去的，它会以。其他的形式呈现出来，像做噩梦也好，包括这种焦虑、这种无法集中注意力也好，总之就是你是没有办法，就是永远逃避过去的问题的。你只有直面了过去的问题，看清它了，理清它了，然后你才可以放下它，然后你才可以 move on， 才可以继续自己的生活。所以，也许你可以做的是，先看你的过去，把它理清楚，这样子你才能更好的走向未来。好，今天我们最后一封信来自 Jacqueline， 她说 ：“Steve 老师，很感谢每期您温柔地为听众解答疑解惑。我目前23岁，刚进入一段新恋情，百日不久啊、呃，男朋友很优秀，聪明成熟。”简直想要成为女版的他。我过去经常被老师、朋友、长辈们认为优秀，但在他面前，我永远都感觉被比下去。我很想变得更加优秀，呃，和他匹敌。他激励我，这是好事。但是我经常有想赢他的想法，可是我永远都赢不过。反映在非学习方面，就是我经常认为我太任性。他说的很多都是对的，比如我很粘人，但其实我也知道我，呃，并且我想要的恋，呃，健康恋爱关系也是给彼此空间。总结而言，主要问题是朋友都说说我太患得患失，不够自信，所以我才觉得他的各种做法，啊、呃、说法都是对的。于是经常自责，想快速提升自己，却又无法速成，担心他会不会嫌弃我不够优秀，不够成熟，就对我慢慢失望。除了在恋爱里，我反思自己在其他方面也经常认为自己做的很不够，比如周围的好些人都差很多，但同学老师总啊、呃、都总说我很厉害。我认为或许。只是我经常去图书馆被他们看到了，就认为我很用功，但其实结果也不如一些同学。所有的势力加起来都是我，太不够自信了，无法承担表扬和爱。从小到大，我爸爸经常表扬我，不知道这是否是过度表扬的结果？请问这种患得患失、不够自信啊、呃，应该如何是好呢？我其实觉得这个就是 j a c l y 面对的这个问题是，是因为你看， 23岁很年轻哈、啊。其实我觉得这是很多二十出头的年轻人都会普遍面临的一个问题，是什么呢？就是在这之前，你的自我价值是基本上都是全部建立在一些外在的一些比较的体系上面的。你这个人有多出色、有多优秀，通常都是看成绩，对吧？通常都是看一些比较外在的、比较理性的一些衡量标准。然后呢？当我们过了这个年纪，当我们离开学校走入社会了之后，这些评价体系就没有了，它不存在了，或者说它没有那么重要了。在这样的情况之下，我们其实是会有一点迷失的。就是曾经我在，比如说靠分数来判断人的这个体系当中，也许我是优秀的，但是当我需要从这个体系当中跳脱出来，去重新找到自己的价值的时候。这样的情况之下，人的那种心态或者自信变得不够稳，我觉得是非常非常正常的事情。这个就有点像是啊、呃，我想起以前我这个呃，从加拿大回到中国的时候，当时在加拿大就是认识很多同学、很多朋友，然后在学学,学生会当中也很有威望，在学校当中在，在在包括在那个城市里面，那是一个我非常熟悉，而且也蛮有。积累蛮有积蛮有成就的这样一个地方，对吧？然后回国之后，到了，呃，当时到了北京之后，就发现那个诺大的一个城市，你你没有你没有几个人认识你，没有几个人知道你，甚至说你就是那种感觉，就是你是一无是处，你什么都不是，一切都被刷新，一切都重新开始。所以你可以想象，就是在这样一个一切都重新 reset、重新开始的情况之下，然后你又和一个。你觉得很优秀，你很仰慕、很,很,很欣赏的一个伴侣在一块儿的话，你当然就会感到不自信啊！你当然就会觉得，因为就算你是自信的，你和一个很优秀的伴侣在一块儿，你都是会多少有一点担心，对吧？有一点觉得，哎，我会不会配不上他？我觉得这样的担心大家都会有，那就更更不用说你现在处在这个阶段，你自己的自我价值感的来源都面临一种巨大的。重组跟重新调整这样一个阶段，当然就会有心态的不稳。我觉得这样一种状态，不必太着急用患得患失和不够自信来描述它，因为这样的话会把你说的好像这是一个这是一个问题，或者说这是一种你你你做的不对的地方，对吧？患得患失这种词，我觉得这当中是带着一些道德评判在里边的。但我是觉得，可能换了任何人在你所处的这样一个情况之下。心态上可能都会有容易不稳，那我觉得，既然这是一个阶段性的问题，这是一个发展性的问题，我们可以怎么，我们可以怎么看待呢？或者我们能做些什么呢？我觉得这当中最主要的一个问题就是，回到你自己身上来。曾经你的自我价值可能是更多基于学习，基于某一些比较客观、比较容易衡量的一些标准，现在其实你。你自己人生发展的一个议题，就是接下去你需要找到你自己的人生价值。学生时代的我们和成年之后的我们，人生价值的来源最大的区别就是，成年之后的我们自我价值是来源于你的独特性，是来源于你这个人，是来源于内在的评价标准的，而不再是外在的。而怎么去找到自己的内在的评价标准呢？你需要了解你自己，你需要看清你是一个什么样的人。每一个人都一定是有自我价值的，因为每一个人是独特的，每一个人也一定都会有一些擅长，或者是嗯喜爱、热衷、向往的东西。每一个人的性格当中也一定都有一些很有意思、很有价值，或者是很和别人不一样、很出众的一些品质所在。充分的了解自己，看到自己的这些独特之处，然后把他们充分的表达和发挥出来。这样子的话，其实就能够让自己从外在的评价体系过渡到内在的评价体系当中来。你看，其实那些年纪再大一些、那些很自信的那些人，可能他们的共同点都是在于。他们都找得到自己的方向，他们也都知道自己擅长什么，他们也都知道，当我站在人群当中的时候，我的这些独特之处是会让我和别人不一样的，而这种不一样是会有很多的价值在里面的，有一些是经济价值，有些是社会价值，有一些是人际关系的价值。总之，无论如何，就是，嗯、呃，当你有找到内在价值的时候，你不需要依靠任何外在的标准去帮你。去给你背书，去帮助你感到自信，对吧？你对自己是满意和满足的，所以我觉得把寻找自我价值的来源、内在的这种来源作为你当前生活的一个主要的目标。呃，至于男朋友有多优秀，他会不会不喜欢你或者怎么样，我觉得这些问题就你担心也没用，所以你也许可以把它暂时先放在一边，注意力先放在自己身上，找到自己内在价值，然后当你对自己感到。接纳跟满意，跟足够的认可了之后，你再回头来看亲密关系，看别人和你的评价的话，可能你就会觉得 ，OK， 也许我就是患得患失的，但是没有关系啊，我是可以接受自己这个样子的，因为虽然我患得患失，虽然我显得患得患失，但其实我在很多其他的方面上，我是可以做一个。有价值的人的，我是可以做很多有意义的事情的，我是可以创造很多很独特的东西的。我觉得达到这样一个状态就好了，对吧？至于患得患失本身，只要它不阻碍，只要它不带来太大的麻烦和障碍就好。所以，总之，关于人的很多问题，我觉得还是回到自己身上来。这个，所以我们为什么会说答案都是要向内去寻找的？好的，这就是我们这一期的节目。非常感谢各位朋友们的来信。然后呢，有更多的呃听众想要去写信给我的话，可以写信到这个听众信箱是 asksteve@ at 1 2 6 com， 所以就是 asksteve@ at 1 2 6 com。然后信比较多，排队比较时间可能会比较长。你看今天是19年5月30号，但是我现在读的这一封最后这封信是18年11月26号写来的，所以可能大家排队的时间会比较久一点，就跟大家提前说个不好意思了。那么我们就先这样，呃，感谢各位的收听，下周再见，拜拜。